0: Est-ce que tu souhaites, euh, tu souhaiterais perdre du poids là actuellement quand même? Actuellement, ouais, comme. Mais plus, euh, alors, en fait,
1: euh, j'ai envie de continuer l'activité sportive parce que je me sens mieux quand je fais du sport régulièrement. Je sens que dans ma tête ça va mieux. Je suis, je me sens plus. Plus, plus, plus ok, genre je, je vais avoir moins de coups de mou, je vais être un peu plus productive. Je sens que je me sens mieux, donc c'est plus pour ça, c'est pas forcément pour perdre du poids. Après, si tu mm -hmm. me dis Léa, j'ai une baguette magique, je te fais perdre 5 kilos, je vais pas te dire non. quoi
0: <rire> mais, mais pour mais en fait pourquoi Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter de perdre 5 kilos si tu te sens bien de manière générale
1: euh, en fait, je me sens bien, mais aussi je me sens bien parce que depuis donc euh, deux mois, je je sors pas de chez moi quoi. Donc mm -hmm. j'ai pas forcément à m'habiller. Mais je sens que quand je m'habille, c'est plus problématique. Pourquoi Parce que j'aime pas, euh, j'aime pas. Il y a trop, il <rire> y a trop de formes. Et des fois, je vais avoir tendance à me sentir serrée, pas. Alors peut-être que, je sais pas, je peut-être que j'arrive pas encore à trouver ce qui ce qui, ce qui me va. Finalement, maintenant mm -hmm. que j'ai pris poids, peut-être qu'il faudrait que je revoie un peu euh, la manière. Non ma vie parce que je sens que par mmh. exemple en été je suis beaucoup plus à l'aise parce que, mmh. euh, on porte des robes etc, on n'est pas tiré dans les, dans les habits mmh. Alors, en hiver on va avoir tendance à enchaîner les couches ce genre de choses donc, euh, mmh. donc on peut rapidement se sentir un peu étriqué et moi ça va être plus ça parce que là du coup ça fait quasiment deux mois que je suis tout le temps chez moi où on tenue de sport. La problématique de s'habiller ne se pose pas. Mais mmh. je sais c'est surtout quand je vais m'habiller que cette problématique de poids va va revenir en fait. C'est pas euh, c'est pas quand je vais me enfin c'est pas comme je par exemple si je me regarde avant d'aller me doucher, genre je suis toute nue, je vais pas me ouais. poser la question de savoir si je dois perdre du poids. Je m'en fiche. Okay. Ça me passe au dessus. Par contre, quand ouais. il va falloir que je m'habille, je ne vais pas forcément aimer l'image que je reflète dans, dans ce dans quoi je
0: suis habillée. D'accord, mais en fait, c'est juste une question de vêtement. Enfin, je dis c'est juste comme si C'est pas ouais. facile, mais genre oui. c'est vraiment parce que tu as. Peut-être que tu as gardé les mêmes vêtements depuis, euh, depuis beaucoup de temps ou tu as changé quand même ah, euh... non, Alors non, je suis une consommatrice excessive, tu le sais. car
1: <rire> Tu le sais pour la beauté, pour la mode, c'est pareil. <rire> j'ai bel et bien changé mes habits, mais, euh, mais je ne sais pas. Je... En fait, je crois que j'ai aussi ce truc de me dire, j'ai acheté des fringues que j'ai vues avant sur d'autres gens. Parce que souvent, quand j'ai acheté des fringues, mm -hmm. je les ai vues sur d'autres gens et je les mets sur moi. Et je vais faire ouais mais ça rend pas pareil. Par exemple, depuis que je prends, j'ai pris du poids, tu me verras plus jamais avec une chemise parce que euh, moi j'aime bien. Bon après ça c'est un autre problème mais moi j'aime bien quand les chemises elles tombent bien genre quand ça, ça tombe, tu vois mm -hmm. ça tombe et il y a pas
0: une, une paire de seins qui est là pour niquer <rire> tout ça. La paire de seins tu l'auras dans tous les cas ma pauvre. <rire> En fait, peut-être que tu t'as pas euh, effectivement de, de vêtements qui, j'allais dire, qui te mettent en valeur. Mais en fait, ça, c'est pareil. Le terme mettre en valeur, ça veut dire quoi Parce que tu, tu tout, tout ton corps est à mettre en valeur. En fait, c'est pas genre, tu dois mettre telle forme en valeur ou quoi que ce soit. Juste, en fait, t'habiller de manière à, à te sentir bien. Peut-être, que as, effectivement, t'as pas encore trouvé les vêtements qui te font te sentir bien. Et le fait de le voir sur des gens peut-être plus mince enfin, sur des femmes du coup peut-être plus mince euh, qui sont formées différemment tu te dis ah ça a l'air stylé et puis quand je les mets sur toi qui est complètement différente et ben effectivement tu te dis ah bah, non bah c'est pas si stylé mais en fait essayer peut-être de voir déjà euh, je sais pas si c'est possible mais des marques qui euh, montrent des des personnes euh, du coup euh, plus en plus, plus en plus grosses quoi tout simplement non ouais je sais pas
1: je sais pas du tout mais j'avais ce problème mais après je sais pas vraiment euh, parce que j'avais déjà eu cette problématique avant de prendre du poids avant de prendre mm -hmm. du poids, quand euh, je te disais, j'étais pas, euh, j'étais, bon pour te faire une idée, j'étais pas gaulée comme une à secret, mais <rire> j'étais pas non plus euh, comme je suis actuellement. J'étais dans une espèce d'entre deux, mais au niveau, enfin, c'était bien proportionné pour moi, ça me convenait, etc. Pour autant, on est, à, je suis allée aux États-Unis. Euh, je suis allée à New York et je suis allée dans un magasin qu'on m'avait vendu et revendu donc qui s'appelle Abercrombie and Fitch et donc je suis rentrée en me disant que si je voulais acheter du Abercrombie and Fitch il faut acheter ça aux états unis parce que c'est moins cher donc j'avais gardé tout mon argent toutes mes économies pour ce moment où on irait dans ce fameux magasin <rire> pour m'habiller j'arrive, je prends ma taille je vais dans les, dans les, dans les vestiaires je, je pense que j'avais au moins pour 300 dollars de vêtements et mmh. je suis ressortie j'étais avec mon meilleur ami Baptiste je suis ressortie en pleurs <rire> et il m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a et j'ai dit il n'y a rien qui me va et il m'a dit mais tu veux pas prendre la taille au-dessus et j'ai dit non et on est parti ah mais
0: du coup pourquoi tu voulais pas prendre la taille au-dessus mais je sais pas maintenant quand non, je mmh. ne sais pas je ne sais pas, c'était quoi mon problème Non, mais, non, mais si, le problème, c'est que c'était hyper violent. Parce que du coup, dans ta tête, tu t'es dit « Ok, je fais la taille, ça me va pas, ça ne me va pas, point, c'est tout. » Peu importe la taille, en fait. Je pense que ça a dû être, ça a être, quand même été un, un choc dans ta tête. Surtout que, enfin, ouais.
1: je je sais même pas pourquoi j'en faisais toute une histoire. Parce qu'on parle quand même des tailles américaines qui sont euh, clairement pas les tailles de chez nous. Ben euh, non, c'est clair, oui. Ouais. Qui sont euh, ou clairement, il faut être finiforme ou alors euh, faut faire du triple XL, quoi. C'était si un peu à euh, goûter ouais, mmh. normalement, quoi. Et... Euh, et, et, et moi j'étais tellement dans mon optique que non, je fais un euh, alors je sais plus, je pense qu'à à l'époque je devais faire un 36 38. J'avais dû prendre un 36 38. Mmh. Moi c'est 38 38, il ne va pas. Dans ma tête, j'étais là genre, en mode ça veut dire faut que je prenne un 40. J'ai un 40. <rire> ouais, ça, ça, ça pas accepté ça, ça pas, pas accepter. Il euh... y a pas moyen coup cool, je mette un 40. Du coup, j'ai dépensé <rire> tout mon argent chez Sephora. Hein. <rire> Comme ça, je me suis
0: dit il oh, bon, y aura pas de problème de taille. Tu tu mets un 40 mais enfin euh, je veux dire euh, personne euh, enfin je veux dire si il y a la caissière qui va voir tu tu as, as pris du 40, mais ouais, après mais euh, sur ton si ça te va ça te va quoi personne n'a vu que c'est du 40. tu vois aujourd'hui je mets du 40, hein je m'en porte bien <rire> ah, oui non mais c'est ça et puis oui se focaliser sur les traits de toute façon on s'en fout c'est ça qui te va qui correspond enfin qui qui compte en fait c'est c'est bête hein. c'est bête hein, mais c'est vrai que je je te comprends totalement parce que quand tu te dis ah oh, je pense que je fais cette taille enfin tu te le dis un petit peu euh, de manière euh, c'est légère et puis euh, c'est ça tu ça te traverse même pas l'esprit et puis là tu vois que tu rentres pas dans cette taille là tu dis mais comment ouais. ça je fais pas cette taille enfin genre, ça va pas du tout là genre j'ai pas envie de prendre une taille au dessus c'est hors de question j'accepte pas du mm -hmm. tout de pas faire cette taille quoi c'est genre non je vais me rétrécir le corps s'il faut mais en plus non, ma... non.
1: maintenant j'ai ce truc de me dire en plus les tailles elles sont différentes des entre deux magasins dans le oui, oui, pays alors, clairement, deux clairement. pays différents mm. euh, c'est quelque chose et pourtant j'ai cette réflexion là oui. de me le dire hein. donc ça devrait pas me perturber de m'habiller même si par exemple ça se trouve au niveau des en fait ça mon problème c'est pas mes habits
0: c'est la taille que je prends. Tu prends beaucoup sur internet Ouais. Bah déjà voilà, le premier problème, ouais. <rire> tu prends sur internet et tu, comment tu peux savoir Honnêtement j'aime pas trop, je, pour le coup j'aime pas trop faire les magasins mais quand je l'ai le, je fait alors déjà c'est pareil, je pète un plomb quand je fais le magasin parce que je l'ai fait déjà rarement donc quand j'y vais c'est parti, mmh. euh, c'est open bar euh, de tomber mais du coup je vais en magasin parce que je me dis ça sert à rien que je prenne sur les sur internet, ça, je veux absolument pas savoir si ça me tombe bien dessus, je vais être déçue et même des fois, encore une fois comme tu dis euh, tu prends une taille et en fait sur, sur ce vêtement cette taille te va et puis sur l'autre il faut prendre la taille au-dessus tu vois ça dépend vraiment du vêtement même pour la taille et aussi de la marque comme tu dis entre deux marques tu tu fais pas la même taille donc euh, ça c'est en fait pourquoi on fait des fixettes sur oui je fais forcément du 36 ou du 38 mm -hmm. ou du 40 Tu fais peut-être du 40 là et sur une autre marque du 42 tu fais peut-être du 40 là et sur une autre marque du 38 tu t'en fous enfin genre du moment que ton cul rentre dedans <rire> je oui. veux dire un moment genre c'est c'est pas grave enfin genre euh, ça veut rien dire du coup puisque entre deux marques c'est différent qu'est-ce que ça met veut... ton corps il a pas changé entre-temps donc ça veut rien dire tu vois mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire ouais, Donc, euh, Mais c'est difficile de, 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 de l'accepter. Enfin là, du coup, apparemment, tu es dans cette optique de... Je suis dans du coup, ce euh, cheminement, on va dire un petit peu. Voilà, de, 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 dans ce cheminement. Et du coup, le cheminement de plutôt aller en magasin directement surtout sur des marques je sais pas c'est possible hein. bon après t'habites à Paris ça devrait être possible quand même de voir le magasin toi en l'occurrence mais euh, du coup de, de prendre le temps de bah tu sais pas une, une ou deux heures d'aller faire mm -hmm. le shopping et de vraiment tester les vêtements et te dire ok euh, il avait l'air cool euh, là euh, sur le truc il me va pas trop bien et ben bah, je prends la taille au dessus voir si ça me va des fois ouais. même quand ça quand c'est la bonne taille ça, le vêtement te va pas tu hein. t'auras beau faire ce ouais. que tu veux ça ne te va pas c'est pas grave tu passes à autre chose <rire> t'as un, oui. un peu de peine mais mais c'est pas grave ça se coupe pas bien et donc on change de vêtements et des fois justement il y a des vendeuses qui vont euh, des fois conseiller genre tel vêtement on dira bah, en fonction de vos courbes euh, ce vêtement peut-être bon, peut bien vous aller si vous aimez bien et tout et donc il y a vraiment des gens qui sont assez bienveillants à ce niveau-là donc faire confiance des fois aux gens euh, qui du coup euh, connaissent un peu un peu tu sais comment euh, mettre en valeur une, une, une certaine morphologie mmh. tu vois quel regard t'as sur ton corps en fait je vois des problèmes mais je, ah. mais, mais, mais
1: je... pas pas bon poids c'est-à-dire en fait je me vois de face ah bon. parce que moi j'ai surtout un problème au niveau du ventre et des cuisses. Mm -hmm. Et quand je suis de face, ça passe. C'est correct okay. pour moi. Moi, ce que je vais avoir tendance à avoir, c'est que euh, je vais avoir des vergetures sur les cuisses, ce genre de choses. Et en fait, limite, ça, mm -hmm. ça passe avant mon poids. <rire> tu vois Ah ouais Ça,
0: j'aime pas ça. Pourquoi C'est pas élégant. J'aime pas ça. Mais qui... Enfin, euh, pourquoi tu, 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 tu trouves pas ça élégant Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas élégant et pas. Je préférais que... C'est horrible ce que je vais dire. Je préférais que ce soit tout lisse, quoi. <rire> J'en étais sûre que allais dire ça. Mais mais tu sais que, enfin genre, bon, je vais pas m'avancer, mais il y a vraiment une très grande majorité de femmes qui n'ont pas le corps tout lisse. Genre, oui, oui, <rire> c'est ça. Non mais en c'est ça, fait fait, ça mon problème. C'est je sais
1: des choses. Je sais. Je sais. <rire> Et même moi quand je te dis. Mais tu... ça, ça va être ouais.
0: lisse. Tu voudrais que ce soit lisse. Léa. Ce n'est pas la vraie vie, ça. je suis ah, même en fait. J'ai fait un exercice aussi récemment de de me regarder. C'est c'est très bizarre quand tu le fais pas souvent de te regarder nu justement devant le miroir. T'es là en mode mais qui tu je me prends pour qui là à me regarder comme ça. Enfin genre, tu te sens un peu narcissique. Enfin je faisais pour vraiment analyser qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime pas enfin je le fais du coup et j'essaye de encore une fois de d'oublier la société machin truc et de me dire pourquoi j'aime pas ce tel truc sur mon corps qu'est-ce qui va pas qu'est-ce que ça m'empêche de faire d'avoir du ventre ton copain il se fait pas de réflexion vis-à-vis -vis de ça alors pas du
1: tout hein. mon copain c'est le premier à me dire qui me préfère parce que mon copain m'a connu bah avant mes kilos en trop ça fait ça fait 4 mm -hmm. ans que je suis avec euh, avec mon copain mm -hmm. et ça fait 2 ans que j'ai pris des kilos donc euh, il m'a connu euh, m'a connu un bon moment avant que je prenne euh, que je prenne mes kilos et c'est mm -hmm. euh, ça reste le premier à dire qu'il me préfère avec mes kilos parce que euh, je renvoie une image plus sympathique. Il me dit, non mais tu sais des fois les meufs minces me elles ont l'air méchantes, il me dit, elles ont pas de joues. Il me dit, du coup tu les regardes comme ça elles ont l'air méchantes il me dit, et des fois il me fait toi tu avais l'air méchante. Il me fait parce que tu avais le mm -hmm. le visage creux, t'étais étais creuse. Il me fait là, il me fait t'as des kilos en trop, il me fait mais tu donnes une image plus joyeuse. <rire> là,
0: je vais. Okay. Mais peut-être, attends parce que mais mais c'est hyper mignon déjà ce qu'il dit, mais surtout c'est très réel parce que bah déjà quand il dit t'as des kilos en trop, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que t'as pas des kilos en trop, t'as juste ton corps a évolué euh, bah, d'une façon où t'as as pris du poids, mais c'est pas pour autant des kilos en trop, c'est des des kilos en plus pour qui qui ont permis euh, à ton corps de sentir mieux, tu vois, ouais. genre tu te sens mieux. Enfin. T'es plus heureuse, t'es plus en. tu te dit, t'avais l'air creuse, mais peut-être parce que justement avant, peut-être, hein, j'ose émettre l'hypothèse que avant, tu te sentais peut-être un peu mal euh, et que tu étais peut-être un peu. Je sais pas, tu peut-être pas dans un bon mood et du coup, ça se voyait euh, physiquement ouais, que peut-être tu vrai. te laissais pas, t'autorisais pas des choses. Tu disais que bon, après, tu t'habitais en campagne et que tu faisais beaucoup d'activités, Tu as quand même eu un, un changement drastique d'environnement et de, de quotidien en venant à Paris. Ouais. Donc, je pense que forcément, en fait, c'est comme tout, quand tu évolues de manière brusque, il ben, y a des changements brusques, euh, que ce soit au niveau du caractère, que ce soit au niveau euh, quand tu vis des traumas, tu changes très brusquement. Euh, de psychologie, etc. Donc là, c'était un gros changement, de complètement, un environnement complètement différent. Donc, essayer de se dire, c'est pas grave, enfin, c'est toujours facile de dire ça, mais, dire, OK, j'ai pris 8 kilos en deux mois. Et ben, bah, ok, mais je suis pas morte. Enfin, genre, je veux dire, comme quand tu es enceinte, tu prends du poids et tu le perds après peut-être ou tu le gardes. Mais ça te permet de donner la vie déjà accessoirement. Ouais. Et enfin, du coup, enfin, genre, c'est complètement futile le changement de de, de poids, tu vois, dans ce, dans ces moments-là, parce que tu donnes la vie. Il y a, un, il y a quand même un, un truc incroyable de donner la vie. Là, t'as pas donné la vie, oh, mais t'as donné vie, t'as donné vie à ton corps quand même. Genre, ton ton ton, ton te dit, t'as l'air plus sympathique. Je pense que dans le sens-là, il dit, t'as l'air plus, tu vis mieux. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire Ça se voit plus sur ton visage que tu vis bien, que tu manges bien, hmm. que tu t'es en bonne santé quoi genre euh, t'avais peut-être besoin de, ces, de ce poids-là enfin de ces kilos-là pour euh, te sentir mieux je vais dire tout à l'heure c'est quand je me, je me fais le, la, la petite expérience genre euh, je me dis mais voilà pourquoi j'aime pas ça et, et en fait j'ai appris un peu un peu plus à me dire que bah j'aime bien en fait mais enfin genre je crois, crois que j'aimerais pas euh, mon corps s'il y avait pas de forme enfin s'il y avait moins de forme en tout cas par juste pour moi tu vois oui. j'ai appris à me dire euh, je le vois pas autrement enfin genre ça me ferait bizarre d'être euh, même quand j'avais des volontés de perdre du poids je voulais absolument pas perdre mes formes tu vois ouais. c'était un peu contradictoire parce que perdre du poids tu perds quand même un peu de oui. forme je pense Pe peut-être parce que j'avais peur moi du coup de, de perdre un peu mon, mon identité etc mais bah, j'ai vraiment appris à apprécier mon corps comme il est mais tout en ayant beaucoup de complexes hein, évidemment quand tu vois des gens parce que moi je suis beaucoup de gens sur Instagram qui euh, qui sont pas dans les normes et, euh, et j'aime beaucoup parce que je je sais pas tu vois des je trouve que le corps féminin c'est, il est magnifique en mm -hmm. fait. Genre... Enfin, genre, <rire> je trouve que c'est une vraie œuvre d'art quand tu vois des des gens qui font des des, f... des shoots euh, nus ou pas et on voit les courbes du corps, on voit des des bourrelets, Mais genre, je trouve ça beau. Ouais. <rire> genre, je trouve les bourrelets beaux. Genre, je suis là en mode là, a... ça a gravité Genre, limite le bourlet sans le bourlet, c'était moins beau, tu vois, genre. Et je me dis, ça, ça me donne encore, moi, ça me donne envie d'en faire des shoots. Ouais. Genre, je suis là en mode façon, parce que c'est vrai que quand tu te regardes en miroir des fois ou quand t'es assise d'une manière ou il y dire un trois bourrelets qui dépasse, en mode, je me dis, je peux donner à manger à quelqu'un avec ce que j'ai dans le ventre là. Mais je veux dire, en fait, c'est vraiment essayer de voir ça dans sous un autre angle. Genre, tu, ça fait joli. Genre, t es, t es confortable en plus. Genre, quelqu'un met sa tête sur ton ventre, c'est confortable, <rire> c'est tout mou et tout. Pourquoi on, tout de suite on doit avoir des fesses galbées, euh, des gros seins ou et un ventre plat Genre, euh, bah pourquoi faire En plus, ton ventre il sera jamais plat parce que j'ai appris un truc aussi à ce niveau-là. En selon aussi ta morphologie, bah t'as plus ou moins de ventre, mais dans tous les cas, t'auras mm -hmm. toujours un peu de ventre parce que ton utérus ressort un peu, tu vois. Et, euh, et je, je me suis dit mais c'est fou parce que on nous demande d'avoir enfin on nous demande on nous dit d'avoir un, un enfin oui on nous demande d'avoir un ventre plat alors que c'est physiologiquement pas possible ou biologiquement pas possible ou du moins mmh. c'est donc du coup c'est forcé c'est vraiment contre nature en fait enfin quand tu vois des femmes qui ont qui ont des des abdos etc je dis pas que c'est contre nature forcément mais c'est pas naturel en fait euh, c'est que elles ont fait de l'activité sportive intense oui. tu as pas t'as pas des abdos de manière naturelle en tant que femme je veux dire enfin non ça n'existe pas enfin je pense en tout cas oui. c'est rare que t'aies des abdos comme ça sans avoir fait de l'activité c'est c'est leur choix c'est leur décision on s'en fout mais c'est contre nature en soi tu vois de pas avoir du ventre sauf qu'on a tellement intégré que les standards de beauté c'est un ventre plat des fesses galbées des seins machin et que on a oublié que tout le reste peut être meilleur, peut être beau aussi tu vois genre les bourrelets le, les vergetures les voilà la cellulite tout ça le nombre de trucs où tu vois anti-cellulite, machin truc pour être lisse comme je ne sais quoi c'est tout pour, pour cacher des trucs c'est genre enfin je trouve ça dommage parce il y a tellement de diversité de corps et tellement de, de, de beaux trucs quand on oublie toutes ces pressions sociétales et tout pourquoi tu veux être lisse en fait juste parce que t'as vu enfin ça te semble beau mais en fait si tu agrandis ton panel de beauté en termes de corps quand tu regardes des, des, des gens sur Instagram toi je pense qui sont euh, complètement enfin hors, hors de la norme tu vas pas les trouver moches tu vas pas les trouver tu vas pas dire oh, ils sont en mauvaise sentir. Mm. si des gars un truc, un, un charme et tout, ils font des photos et tout, euh, et les, ils le mettent sur Instagram, tu, te, ou peu importe, je dit, au contraire, j'ai putain la confiance et tout, c'est trop bien, c'est inspirant, j'aimerais bien avoir cette confiance, tu vois, je pense. Des fois, ça peut, je sais pas si, si tu penses ça, mais ça peut arriver, tu vois, de, de je pense, non Oui, complètement.
1: Moi, j'adore voir ces meufs mais, qui, bah, quand tu parlais des shootings en nous tout ça, mais je disais putain, mais les mais meufs elles sont mais incroyables mais de faire des trucs comme ça. Et je me dis, je me dis, si ça se trouve, faut mais juste mais... Euh, genre Appeler un mec et tu
0: reviens, on fait et puis on voit voit. Ouais, alors attends, parce qu'appeler un mec, attention. Ouais, quoi. Non, <rire>
1: faire attention quand que même. Je vais appeler un mec, un truc, Toujours je dire, appeler quelqu'un. Oui, mais oui. <rire> J'appelle souvent mec, en fait. ah, c'est pour ça. <rire> appeler
0: quelqu'un. Il oui, bon, y a quand même, euh, faut faire quand même attention à ça. Euh, parce que je, je, bon, je, je, je pense à ça parce que j'avais une amie qui, qui fait des shootings et tout et qui avait quand même prévenu faut faire attention quand tu veux faire des shootings, notamment de nu, euh, à qui tu t'adresses, ouais. etc. quand même, parce que c'est. Euh, voilà. Mais en soi, euh, voilà, si tu vas avec ton copain ou que tu es accompagné, euh, dans tous les cas, y a, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et je pense qu'en termes de confiance en soi, ça donne un boost wow. de, de malade parce que les photographes, ils sont là pour ça. Ils vont te peu importe ton corps ils vont il, il est beau en fait déjà de base donc ils vont juste accentuer euh, euh, ce que tu as déjà mettre l'entièreté de ton corps en valeur et j'avais eu euh, le retour de bah du coup tu, tu sais de Elisa dans le dans le groupe ouais. qui avait fait des photos euh, par rapport à ses cicatrices et qui euh, avait dit que depuis ça et eh ben elle aimait encore plus ses cicatrices tu ouais. vois genre alors que ses ouais, cicatrices étaient là elles ont toujours été enfin elles ont toujours été là depuis quelques années et du coup elle, euh, les photos lui ont vraiment donné un boost de fou et, et donc en fait c'est ça c'est se rendre compte avec un en fait, avec un autre œil, parce que on voit que le nôtre, on voit que un œil négatif, très jugeant, très culpabilisant, et juste voir autrement avec un œil professionnel du coup de photographe, se dire mais c'est toujours mon corps. Il n'y a pas eu de retouche, en fait, il n'y a pas de retouche, il y a juste un angle différent et ça rend mon corps vraiment hyper euh, attirant enfin ouais. hyper beau je je le quitte en fait tu vois par rapport à, à ton rapport au sport du coup tu m'en as un peu parlé euh, tout à l'heure euh, du coup euh, de là t'en fais plus euh, maintenant là actuellement du alors, coup avec alors, les salles fermées pas... j'imagine du coup j'en faisais le mois dernier bah quand j'étais encore à la salle quoi là
1: bah, j'essaye de me mettre gentiment au sport euh, genre avec les vidéos ce genre de choses mais je sens que ça me prend un peu moins quoi mm -hmm. parce que forcément il euh, y a pas quelqu'un enfin déjà moi j'aime bien les trucs collectifs euh, j'ai l'impression qu'on est un peu tous là en mode on, on se motive tous en même temps il y a un esprit de groupe mmh. et puis il y a quelqu'un qui est vraiment là pour te motiver alors que souvent tu regardes une vidéo, déjà le mec il est tout seul il y a toi mmh. le mec, l'écran <rire> c'est un peu triste quoi <rire> Alors que tu vois, dans, dans le truc de la salle, il y avait cet esprit un peu collectif. On est tous un peu dans, dans la même merde, quoi. Mais, mais il y avait cet esprit collectif. J'essaie quand même de, de faire des vidéos à la maison. Enfin, J'essaie doucement de, de passer à ce cadre-là. J'ai un peu plus de mal, je sens que je, ça me prend moins. Mais euh, quand voilà, de temps en temps, j'ai envie de me dépenser, de faire un peu de sport ou de changer la tête... Euh, je vais je vais je vais souvent euh, je vais me sortir une petite vidéo comme ça je vais essayer de trouver un truc un peu sympa quoi mais du coup mais tu te forces pas quand non, tu tu, non, tu non. fais euh, chez euh, toi là. non non je le fais vraiment quand je te disais c'est vraiment si euh, parce que ça peut m'arriver d'un coup je vais être là je vais dire ouais j'ai envie de faire autre chose de me dépenser un peu etc donc euh, souvent je vais choisir l'option je vais me faire une, une une vidéo de je sais pas moi 15, 30 minutes, euh, je vais mettre dans euh, mm -hmm. la chambre du fond et puis je vais faire ça tranquillement. Euh. Mais non, non, je, je suis pas dans, non, je suis pas dans, je suis plus en tout cas dans une optique où, où je me force de, de faire du sport pour, pour. pour euh, D'accord. Je me force plus. Maintenant, je fais du sport quand euh, j'ai envie de faire du sport et. Et, et c'est tout quoi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du sport J'aime bien ce truc de, oh, c'est un peu dégueu. <rire> J'aime bien transpirer. <rire> J'aime bien ce truc de. D'accord. Je suis là, je suis en train de transpirer. J'ai l'impression, au-delà de, bah forcément, éliminé les calories, mais au-delà, j'élimine des calories. J'ai l'impression que, genre, je fais le, le vide un peu. Je risette un peu mmh. le corps, genre de tout, euh, mmh. des trucs. Genre quand j'ai mal au dos, j'ai l'impression que quand je fais du sport, j'ai moins mal au dos. Ah, je sais pas si tu captes ce que mmh. je veux dire, tu vois. je vois, j'ai l'impression que, que ouais, tu... euh, je suis, je, je suis bien quand je fais du sport sur le moment, en tout cas, quand je fais l'activité sportive, parce que j'essaye de faire des trucs qui, parce que j'ai des problèmes d'articulation, donc j'essaye de faire des trucs qui sont pas douloureux pour mes articulations, donc, en principe, j'ai pas hyper mal, en tout cas, genre, au point de mourir au niveau de mon corps, mmh. je, je, me dépense, mais je suis pas, euh, je suis pas, je suis pas à l'agonie, quoi. Donc, euh, mmh. et je sens que le fait de transpirer, j'ai l'impression que, tu vois, je me vide la tête, je me vide l'esprit, je me vide le corps, j'ai l'impression de, Faire mmh. le vide.
0: Et, et qu'est-ce que tu aimes dans le sport que tu fais exactement là je, Tu fais du coup de la muscu principalement euh, Alors non, du coup quand euh, là je suis comme ça euh, chez moi
1: là, je fais plutôt des vidéos, enfin euh, c'est un peu de la muscu mais c'est des vidéos sur euh, ouais. des, fonds, des fonds de musique etc. Donc c'est un peu de la danse avec de la muscu, ce genre de truc quoi. Donc okay. euh, l'idée c'est de pouvoir me dépenser, tu vois le, par exemple le fait qu'il y ait de la musique derrière. Ça va avoir un impact sur ma personne <rire> si j'aime pas la musique ah, oui. qu'il y a
0: derrière je vais changer de vidéo en fait d'accord ouais c'est très important mais pourquoi tu mets pas tu, veux... tu sais tu peux couper le... peut-être le son et mettre ta musique à ouais, toi mais non
1: souvent dans les vidéos que je fais c des... les... les mouvements ils vont en même temps que la musique donc si c'est une autre musique ah, dans non, ma non, tête non. je vais avoir l'impression qu'il y a un décalage <rire> et va... oui, tu, tu dois des fois de temps en temps changer plusieurs fois de vidéo non oui 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 euh, oui. À chaque fois, il... enfin moi sur les... les vidéos que je mets, en gros je mets dance workout ou des trucs comme ça. Et souvent ils te mettent le type de mmh. musique qu'il va y avoir, donc euh, comme ça je peux. J'ai pas de surprise quoi.
0: D'accord. Et quel est le but du sport pour toi Du coup c'est se dépenser, être coup, enfin être bien. Le coup c'est plus. C'est
1: souvent quand j'ai envie d'aller au sport, c'est euh, moi souvent j'allais au sport avant quand j'allais à la salle, j'allais souvent après le boulot. Je voulais un peu euh, sortir de du boulot, ce genre de truc. En fait, souvent c'est quand je suis sur une une tâche qui me fait chier. Souvent, je vais avoir envie <rire> d'aller faire du sport. Je vais transpirer, je vais me sentir mieux, et après je pourrai revenir tranquillement à cette tâche qui m'emmerde okay, avec, avec plus de sérénité d'esprit. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que ouais, quand tu fais du sport, j'ai l'impression un peu de de vider les de vider les batteries et du coup après j'ai l'impression que okay. je peux revenir beaucoup mieux en fait d'accord et ça marche du coup à chaque fois ouais, ouais pour le coup ouais je ouais. parce que du coup je fais mon sport je suis CV, j'ai envie de mourir après je prends une douche et après je suis au max quoi on repart après ok prends du
0: plaisir quand même
1: ouais. à faire euh, faire ce sport coup, là du pour coup peu. pour le coup ouais okay. ouais j'essaie en fait j'essaie de pas euh... j'ai pas encore trouvé le sport où je me sentirais au max du max pour l'instant je fais de la danse parce que j'aime bien la musique tu sais pas enfin, j'aime bien danser aussi, mm -hmm. mais je suis pas, j'ai pas des, des skills de ouf, quoi. <rire> je ne pas, je suis pas dingue. Mm -hmm. Mais donc, j'étais encore en recherche de ce sport où je me dirais que voilà, je, je suis, je grave bien avec. Mais je fais pas de sport, en tout cas, que je sens qu'ils vont être contraignants, en fait. Euh, si ça, je sens tout de suite que, par exemple, tout ce qui est avec, euh, quand euh, j'étais dans ma salle de sport, il y avait des trucs qui s'appelaient, euh, body pump des trucs comme ça où il fallait soulever des haltères tout ça et moi j'ai dit ça non je sens que ça ça va me faire chier <rire> mais bon. fait, non ça je fais pas donc en fait un oui. peu un peu comme la bouffe finalement je vais je vais faire que du sport qui me fait plaisir parce que sinon je sais que j'irai pas au bout du truc surtout que alors quand quand on oui. va dans un cours collectif on peut pas te barrer comme ça dès que ça te fait chier mais euh, quand tu es chez toi comme ça avec une vidéo c'est d'autant plus facile de mettre pause et puis de retourner dans ton lit, quoi. Donc, euh, ouais, j'essaie toujours de trouver des sports, du sport qui, qui me convient et qui, qui fait que j'irai au bout de la séance, quoi.
0: Est-ce que tu culpabilises quand on fait pas du sport? Si
1: je culpabilise que j'ai pas fait du sport, c'est que, c'est pas forcément que à cause du sport, c'est que je vais vraiment être très peu productive. Parce que si je me dis que j'ai, par exemple, euh, j'ai pas fait de sport parce que, euh, je sais pas, moi, j'ai une trop grosse journée, j'ai trop de trucs à faire, etc., mm -hmm. je vais pas culpabiliser. Je vais un peu plus culpabiliser. C'est vraiment... J'ai rien fait du tout, genre. Genre, si je suis restée mon, dans mon lit ah oui, de 9h à 17h, en fait, je vais un peu culpabiliser de tout. Enfin, je vais surtout culpabiliser d'être restée dans mon lit, pas spécialement d pas de avoir fait de sport. Mais je me dis, par exemple, voilà, de 9h à 17h, j'avais clairement le temps de me faire une séance. J'aurais pu me faire une séance pour me lancer, tu vois et après faire d'autres trucs donc je je vais pas ouais, mais je, je te vais te pas te... me dire ah oh là, là j'ai pas fait ça ça va pas du tout non, non. Mmh. avant j'étais un peu plus comme ça parce qu'avant je suivais un programme sportif et j'étais un peu plus comme ça j'étais un peu plus dans parce que forcément donc quand as des programmes comme ça bah as une séance je... moi moi c'était une séance par jour pendant cinq jours donc en fait je faisais du mmh. sport du lundi au vendredi et il y avait deux jours de repos le samedi et dimanche ah et si j'avais le malheur de rater une séance par exemple si je ratais la séance du mercredi et eh ben le jeudi je faisais la séance mmh. du mercredi et la séance du jeudi parce que sinon ah j'avais oui, l'impression ouais, que oui, j'avais nickel le programme il fallait y recommencer tout le
0: début oui. alors que maintenant je suis moins dans cette optique là je me dis bah enfin c'est 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 OK quoi mais mais même si tu restes une journée entière 9h à 17h dans ton lit peut-être que tu avais besoin de proposer alors, cette en effet, c'est
1: c'est pas grave non plus enfin c'est pas grave d'avoir des jours où on fait on fait rien je suis totalement d'accord avec toi oui. Mais je vais un peu plus avoir, en fait, je vais un peu plus avoir ce sentiment de culpabilité d'être resté dans mon lit, euh, enfin, de pas avoir fait ma séance de sport dans la mesure où j'avais le temps, entre guillemets, de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Très souvent, quand je fais pas mon sport, c'est souvent parce que j'ai du mal à me dégager du temps, notamment quand je travaillais. Ça m'arrivait quand même plus régulièrement d'avoir la flemme d'aller au sport en, en soirée que euh, si, par exemple, mmh. le matin, j'avais rien que je pouvais aller faire mon sport le matin et après aller en cours. Ouais,
0: je, je comprends. Après, tu as pris le temps de rien foutre aussi. C'est ça. <rire> euh, il faut des jours. Peut-être ouais. de rien foutre. Oui, c'est ça. Si c'est pas euh, toute la semaine, euh, du lundi au dimanche, que tu es dans ton lit toute la journée, ça va, en vrai. Oui. Enfin. Et puis d'ailleurs, euh, activité physique, euh, des fois, tu sais, tu peux te lever. Euh, te Bon, c'est un petit appartement, c'est plus compliqué, mais ne serait-ce qu'aller marcher sans forcément... Euh, faire un truc intense oui, c'est ouais. considéré comme activité physique aussi hein. si t'as vraiment pas euh, par exemple l'énergie ou, ou quoi que ce soit pour parce que des fois si tu restes toute la journée en, dans le lit aussi c'est peut-être parce que tu t'es surmené dans les derniers mois ou que ou que vraiment ton corps il a pff, il a besoin de, de rien faire quoi parce qu'il y a eu beaucoup d'activités mais activités mentales comme physique mais genre sans que ce soit intense tu vois forcément mais accumuler ça fait beaucoup de fatigue et donc bah il y a des jours comme ça où, genre non euh, le corps il dit non ouais, c'est <rire> non aujourd'hui alors j'en viens au, au sujet des, des messages relayés par les publicités les industriels, les réseaux et, et le gouvernement vis-à-vis -vis de l'alimentation. Tu m'avais dit que tu enfin, que tu savais pas trop comment penser. Ouais, globalement. Le gouvernement, euh, mis à part dire
1: euh, ne mangez pas trop sucré, trop salé, trop gras et mangez cinq produits laitiers par jour. Et les produits laitiers, c'est bien, et les fruits et légumes. Si on doit résumer un peu ce que le gouvernement veut, c'est un peu ça. Ça me passe un peu au-dessus. D'ailleurs, enfin, j'ai pas grandi dans. Enfin, ma mère n'a jamais été là à nous dire qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour, les produits laitiers, tout ça, tout ça. C'est pas. Par exemple, c'est pas un message que ma mère a. A pris à la lettre, en tout cas, pour, pour mmh. nous élever, par exemple. Après, sur les réseaux, je pense que ça encore, c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais, les réseaux, c'est, en fait, ce qui est fou, c'est que les réseaux, ça a commencé, euh, ça a commencé à un stade, et après, où on était, euh, où il y avait beaucoup de foot porn, ce genre de trucs, où il y avait beaucoup mmh. de gras, où il y avait beaucoup euh, des burgers, avec du fromage, ce genre de trucs. Mais maintenant, mmh. je me rends compte qu'avec les amis, il n'y a plus ça. Ou alors, c'est vraiment sur des sur des comptes un peu spécialisés, genre des comptes qui vont, euh, qui vont montrer des, des restaurants, ce genre de trucs. Mm -hmm. Mais que sinon, euh, si dans ton assiette, il n'y a pas au moins un demi-avocat
0: avec euh, un peu de, de salade, euh, t'es pas au top. C'est ça. Exactement. Et est-ce que tu penses que ces messages peuvent avoir comme effet sur les gens, que ce soit le gouvernement ou les réseaux Qu'est-ce que tu penses que ça peut avoir le comme effet Le gouvernement,
1: j'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement d'effet. Alors après, peut-être que c'est parce que moi, de mon côté, euh, il n'en a pas. Mais j'ai l'impression que le gouvernement, mmh. ça passe un peu au-dessus au-dessus de tout le monde. J'ai pas l'impression que... Surtout qu'en plus, maintenant, enfin, euh, euh, moi, par exemple, euh, les produits laitiers... Euh, moi, euh, personnellement, le lait de vache, euh, très peu pour moi, quoi. Et puis, en plus, euh, fin, <rire> moi, ça me fait mal au ventes, etc. Et puis, c'est pas pour rien. Enfin, le lait de vache, c'est fait pour les veaux. Hein. C'est pas fait pour les... en enfin, bref. Mais euh, <rire> moi, ça me fait mal au ventes, etc. Je vais pas bouffer des produits laitiers pour te faire plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on rabâche les produits laitiers sur nos amis pour la vie. Bah, c'est bon. <rire> j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on le rabâche que maintenant, ça, ça passe, ça passe un peu à, à, la trappe finalement. Enfin, mis à part, euh, je sais pas, peut-être à l'école ou encore, on va essayer de faire ce truc de euh, fruits et légumes par jour, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un standard euh, dans les familles. Par contre, euh, enfin, on aura beau dire ce qu'on veut, mais les réseaux sociaux, c'est vraiment, euh, c'est une poubelle où il y a tout, quoi. Le truc, voilà. Y a, après, il y a tout. C'est bien parce que c'est très diversifié. Mais, il euh, y a quand même une tendance ou euh, si tu veux suivre un peu les meufs à la mode, genre, alors pff, moi je les suis, hein, je vais pas mentir, je, je les suis parce que, que j'aime bien. Mais euh, tu suis les, euh, pas moi les Chloé B, les Caroline Receveur, tout ça, ben bah ben voilà, ben il y a du quinoa euh, et puis il y a de l'avocat, et je sais que ce genre de truc, moi, euh, avant que je vois de l'avocat sur Instagram, tu me faisais pas bouffer un avocat. Tu vois, moi, j'étais là, je fais Mais de l'avocat. Mais maintenant, tu vois, c'est stylé l'avocat. après, c'est bien, parce que maintenant, je me dis, <rire> s'il y avait pas eu Instagram, j'aurais jamais su ce qu'avait le goût d'un avocat. Mais, quand bien même, ça veut quand même dire que ça impacte quand même assez, euh, assez ouais. facilement, euh, les goûts et, et les choix des, des, des gens, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que de mon côté, comme je te disais, je suis, enfin, je suis entourée de personnes qui sont de bons mangeurs, etc., on partage des choses de bons mangeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire « bons mangeurs » en fait ah, Moi, alors, j'entends « bons mangeurs », c'est les gens qui aiment bien se faire plaisir régulièrement. Moi, par exemple, moi, je mets pas de salade de quinoa et d'avocat sur mon, sur ma story par contre, le jour où je vais manger une raclette, je vais la montrer à tout le monde.
0: Tu dis que les bons mangeurs, c'est les gens qui, euh, qui se font plaisir quand ils mangent. Ça veut dire que quand tu manges une salade de quinoa, tu ne fais pas plaisir Ça dépend pourquoi je la mange. Il y a des raisons différentes. Non, -moi. Mais parce, parce
1: que des fois, je vais manger une salade de quinoa parce que je vais me dire... Genre, par exemple, quand je vais au Pokéball. Des fois, je vais manger un Pokéball parce que j'ai envie de manger un Pokéball. Parce que ça me fait plaisir, parce que j'en ai envie. Des fois, je vais manger un Pokéball parce que euh, trois jours avant, j'ai bouffé 14 raclettes. Et que je me dis, Léa, si tu veux manger un truc dehors, il faut que tu manges un truc avec de l'avocat
0: dedans. Ah ouais d'accord donc il y a quand même une, encore une fois une restriction il y a une et restriction, un, un même truc de compensation
1: je... donc c'est ça le problème et je me dis en plus et en plus le pire de ça je me dis c'est pas grave Léa en plus même si même si t'en as pas trop envie et tout au moins tu la foutras sur Instagram et puis ça fera joli quoi ouais. tu vois donc toi-même en fait t'es un peu es un peu influencée aussi ah toi du moi coup. je <rire> suis le mot influence je m'appelle Léa <rire> influencée depuis j'en rigole mais je devrais pas mais moi je suis un pur produit de la consommation mmh. je suis un pur produit du des réseaux sociaux etc mais après Mmh. Ce qui est bien dans mon, de mon côté, c'est que j'ai vécu ça, enfin, l'arrivée des réseaux sociaux, etc. Je l'ai vu arriver, mais euh, je suis assez vieille, entre guillemets, et ça fait quelques années maintenant que, que je suis sur les réseaux. Donc j'ai la capacité de me dire, les il faut varier ton contenu. Et je mmh. sais qu'il n'existe pas que ça. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui débarquent sur les réseaux, ils pensent, il n'y a que ça. Ils pensent, il n'y a que les avocats. Je pense par exemple à des gens comme... Euh, je sais pas, ma sœur, ma sœur, elle va avoir 18 ans, euh, elle, elle pense qu'il y a que les avocats dans la vie. Les avocats et le sport. Bah non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein d'autres gens. Mais non. Moi, en fait, je suis influencée, mais j'arrive quand même à être influencée de manière <rire> raisonnée. J'arrive à, à me poser des questions quand il faut me poser des questions. Mm -hmm. J'arrive à me dire, Léa, tu fous quoi, là Je me dis, quelqu'un de 15 ans ouais. va pas se poser cette question-là
0: et non, il sûr. va... Euh, non. Aller bouffer des avocats alors qu'il aime pas les avocats. Oui, mais c'est ça. Mais, mais encore, je reviens sur ça parce que ça me perturbe, mais quand tu dis bonne mangeuse et que, et que du coup, tu qualifies le fait de, de se faire plaisir, en fait, euh, a... tu me l'avais un peu dit aussi avant, mais tu disais que tu avais du mal à associer le plaisir aux légumes. Ouais. Quoi qu'il en soit, en fait. Ouais. Euh, mais pourquoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Après, je pense mmh. que j'ai tellement détesté
1: les légumes parce que j'en mangeais pas, d'ailleurs. Je détestais parce oui. que j'en mangeais pas. Et je pense que j'ai une période où, les légumes n'étaient tellement pas présents dans ma vie que pour moi, il n'y a pas de source de plaisir
0: avec les légumes. Pour moi, une bonne mangeuse, c'est quelqu'un qui mange à sa faim, enfin genre qui mange ce qu'elle a envie et, et ce dont elle a besoin. Donc si tu n'as pas besoin de légumes dans ta dans ta vie, eh bah, bien... Ok, mais pour autant, oui, t'es une bonne, es, tu restes une bonne mangeuse et enfin, euh, je veux dire, tu vas avoir plus ou moins de plaisir à manger des légumes, mais tu vas quand même en manger de temps en temps, comme tu dis. Euh, tu, si tu as une entrecôte avec une poignée de légumes, tu vas être ravi. Donc euh, ça, ça, pas non plus, ça te dégoûte pas non plus les légumes, tu vois. Non. Mais donc n'importe qui, il y en a pas de troubles alimentaires, de troubles du comportement alimentaire est un bon mangeur du coup en principe <rire> oui je dirais que oui mais j'ai l'impression que tu associes le fait de c'est un peu comme le bonne vivante et bonne mangeuse c'est genre bonne vivante ça veut dire que tu tu manges vraiment beaucoup mais ok enfin c'est ok en fait de manger beaucoup euh, parce que c'est en fonction de toi si t'as envie de manger beaucoup si ton corps a envie de manger beaucoup plus que un tel parce que c'est pas beaucoup plus que ta faim c'est beaucoup plus que quelqu'un d'autre mmh. du coup forcément tu vois ce que je veux dire c'est jamais euh, tu manges beaucoup mais encore une fois c'est quoi la référence du beaucoup c'est par rapport à ton assiette si tu trouves que un tel mange plus bah ok ben bah, un tel a a envie de enfin un besoin de manger plus à ce moment-là tu vois je reviens un peu sur ça mais et donc du coup oui je pense que un bon mangeur ou une bonne mangeuse c'est quelqu'un qui se fait plaisir mais tout le temps en fait Enfin genre ouais. euh, qui prend du plaisir à manger de manière générale le plaisir est central des fois non mais il y a une certaine flexibilité en fait un bon mangeur c'est c'est moi dans dans un <rire> tu sais tu dis que tes parents te disent que t'es une bonne mangeuse mais je pense qu'il y a quand même un sous-entendu derrière de tu manges Beaucoup, non Mange bien, quoi. Ouais, t'es, ouais, <rire> ouais. Mange beaucoup. C'est genre, c'est en termes de quantité, c'est pas en termes de de ce que tu ah manges non, je vraiment. C'est pas ça. Si
1: de... J'ai l'impression que pour moi, mes parents, c'est plus quand on est un bon mangeur, ça veut dire on
0: se fait plaisir, genre souvent. J'ai plus l'impression que c'est ça. Oui, heureusement que tu te fais plaisir souvent, genre ça veut. Oui. c'est À quel moment tu veux, tu veux pas te faire plaisir quand tu manges Mais totalement. Mais je pense qu'on associe le le côté euh, gras, sucré, mm -hmm. salé à. Euh un plaisir plus plus important euh, plus qui doit être plus rare et plus plus important et qui doit être plus rare forcément ouais. alors que bah non si tu fais si tu varies tes plaisirs logiquement il n'y a pas que du gras du sucré et du salé ouais. parce que ton mais vraiment parce que ton corps ne réclame pas du gras du sucré du salé h24 en fait enfin genre tout en même temps ou ou de manière extrême sauf quand tu as des troubles du comportement alimentaire où évidemment il y a de temps en temps des fois où il réclame euh, une certaine quantité de sucre, de sel, etc. parce qu'il y a eu de la restriction en, en, en amont. Mais dans les cas où euh, t'as pas de troubles du comportement alimentaire, ton corps réclame de manière, euh, bah je sais pas trop euh, comment ça se passe. Je suis pas une mangeuse intuitive, mais je veux dire, euh, des fois je me réveille le matin, j'ai pas du tout faim, et des fois je sais que contrairement qu à toi, j'ai envie de le lait. Tu vois, genre je, je veux rien d'autre que ça. Genre, ouais. <rire> je sais que mon corps veut du lait, et je pense que mon corps a compris. Ça me donne un peu de, de force, ou je sais pas, ça me, ça me fait du bien. Je me sens en énergie en fait après avoir bu un verre de lait. Euh, tandis que un verre de, un verre de Bon, c'est sympa, c'est voilà, mais c'est pas où. Quoi. Enfin, ça va pas me donner ce que je veux quoi. Ouais. Et dans ces moments-là, mais vraiment, je, il y, y a rien d'autre que je veux, tu vois. Même une banane qui donne aussi de l'énergie, j'en veux pas, tu vois, parce que, ben, bah, parce que je, mon corps, il veut de, du lait. J'arrive à identifier ça, tu vois. Ton corps et ton palais se rappellent de ce qu'il a aimé, de ce qu'il a. De ce qui de, de l'effet que ça a eu aussi genre euh, certains aliments tu as mal digéré donc tu dis bon encore elle a pas trop envie de ça tu vois enfin genre ça se sent mm -hmm. tu te rappelles euh, que tu étais ballonné quoi je reviens un peu sur euh, sur les messages et tout tu disais que tu pas spécialement impacté par les, les messages du gouvernement mais pour autant euh, on en avait parlé un peu tout à l'heure euh, tu sais euh, pour le, le fait de d'avoir euh, des repas de manière régulière c'est quand même ça t'influence quand même pas ouais. mal ça ouais par contre ouais
1: ça euh... Oui, après, par exemple, mes parents n'étaient pas du genre à nous obliger à manger le matin, ce genre de truc. Mm -hmm. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, j'ai toujours ce truc de
0: petit déjeuner, déjeuner, dîner. Genre. Tu l'as dit toi-même, ça fait des années qu'on nous rabâche des trucs. C'est obligé qu'à un moment donné, on intègre des trucs qui, ouais. qui deviennent normaux pour nous, en fait. Ça devient tellement normal qu'on ne se questionne plus dessus, tu vois. C'est pour ça que j'essaie d'apprendre, en tout cas actuellement, à déconstruire tout ce qu'on m'a appris et après... à à voir en fonction de ce que j'ai déconstruit s'il y a des choses qui restent pareilles ou s'il y a vraiment beaucoup de choses qui changent et c'est de se dire c'est pas parce qu'on nous le dit qu'on le répète etc que c'est forcément vrai ou que c'est forcément applicable en fait pareil pour les réseaux ben un réseau comme tu disais enfin et pas que l'avocat effectivement et après euh, je pense que c'est aussi euh, avoir euh, après quand on est jeune c'est comme enfin voilà on est facilement influençable mais euh, même d'ailleurs pas quoi pas que quand on est jeune, n'est-ce pas, Léa? Oui. <rire> mais, euh, je veux dire, euh, c'est à nous de choisir, enfin, euh, de faire le tri, en fait, dans, ouais, c'est hein. compliqué, mais de faire le tri, et ouais, j'ai vraiment jarté tous les, toutes les personnes qui pouvaient m'occuper, notamment, tu sais, pendant le confinement, ou genre, oui, si vous faites pas de sport, euh, bah, ouais. voilà, euh, pas parce que c'est confinement, faut pas être productif, faut faire du sport, il faut manger. Vous avez le temps de faire la cuisine, donc faites de la cuisine, faites des trucs. Euh, faites rien aussi, genre, enfin c'est pas grave. Ouais. <rire> faites rien, reposez-vous, rechargez-vous, genre profitez-en, pour vous, vous reposer de temps en temps et pas être tous les jours, tous les jours faire du sport ou tous les deux jours faire du sport. Et quand tu fais du sport, tu fais du, tu fais je sais pas du yoga ou du piano ou de je ne sais quoi, tu dessines. Forcément être productif, non, c'est aussi un moment pour se retrouver avec soi-même, euh, pour prendre le temps d'analyser les choses, de, de comportement, notre comportement ou pas ou de juste se divertir avec des vidéos, etc. Enfin, j'en viens à ton plat préféré. Tu m'as dit que c'était un, un plat baliné, c'est ça oui, c'est ça. C'est quoi Ça s'appelle le nazi-goren. Oui. En fait, mmh. mes parents, pour
1: leur lune de miel, sont partis à Bali. Et ils ont mangé ça quasiment la totalité de leur séjour. Donc, c'est un plat à base de riz. Et donc, après, il y a plein de... C'est du riz, euh, la sauce... Enfin, c'est pas de la sauce tomate. C'est une sauce tomate un peu pimentée. Et après, il y a des légumes que tu coupes au préalable. Donc, tu as de la carotte, de la courgette... As, euh, après tu rajoutes les protéines donc euh, ça, après c'est chacun fait un peu à sa sauce donc mmh. euh, tu peux mettre du poulet, euh, de la crevette, euh, de l'œuf etc et après en fait tu fais tout sauter euh, au, au wok avec euh, de la sauce soja etc donc ça c'est un peu le plat euh, un peu en fait le, le plat du, du, du pauvre à Bali <rire> parce qu'il est très consistant et il est, ouais. il, est, il, est il est peu onéreux donc, du coup, euh, c'est un peu le plat du cours. Et du coup, quand mes parents sont revenus de Bali, bah, ils en ont fait chez nous. Et du coup, maintenant, c'est mon plat préféré. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ce plat Ah là là, ça fait des trucs dans mon ventre. <rire> Pourtant, il y a de tout dedans. Tu vois, il y a, y, a y a des légumes et tout. Alors, pour le coup, c'est hyper complet. <rire> c'est clair. C'est très complet. Euh, mais je ne sais pas, pas j'ai trop, genre.
0: Mais oui, tu prends du trop. plaisir. Donc, euh, et il y a
1: des légumes ah, ben là, dedans et je, je pense qu'en plus, je prends d'autant plus de plaisir que c'est ma mère qui le fait, que je ne vois pas ma mère ouais. euh, tout le temps. Donc, ma mère, à chaque fois que je viens en Charente, elle me fait du nazi genre, <rire>
0: tout, à chaque
1: fois. Mais je viens peut-être, euh, allez, euh, peut-être euh, trois fois par an, quatre fois par an, en Charente. Ouais. Du coup, c'est vraiment... mon, euh, Je pense qu'il y a aussi de ça, du fait de me dire que c'est mon truc. Parce que en vrai, je pense que des... Je crois que des restaurants balinais, il y en a sur Paris. Et mm -hmm. pour autant, j'y suis jamais allée <rire> parce que j'ai trop peur d'être déçue. Ben, bah, c'est sûr que le plat de la
0: maman là, c'est ça a égal rien. Oui, hein. Bah ouais. Alors que ça se trouve, je vais aller à Bali, je vais manger un nasi goreng, je vais trouver qu'il est pas bon parce que c'est pas celui de ma mère. Mais oui, mais bon, il y a, y a, y a l'amour en moins quoi, de ta mère, je veux dire. Ouais, c'est ça. Il manque <rire> l'amour. L'ingrédient principal, l'amour. C'est ça. Qu'est-ce qui t'apporte ce plat en termes physique, euh, psychologique et tout Physiquement, il me nourrit bien. Mm -hmm. Genre,
1: enfin, je me sens rassasiée quand je l'ai fini, quoi. Ma mère, elle fait des bonnes. Forcément, il y a que que du riz. Après, c'est des petits bouts de viande ou des petits bouts de crevettes, etc. Donc, il mm -hmm. y a une quantité généreuse, je dirais. Donc, je me sens toujours rassasiée quand j'ai fini mon asicorene. Je me sens toujours très bien. Et psychologiquement, euh, je sais pas. Genre, juste ça me procure du plaisir parce que aussi, encore une fois, je pense que j'en mange pas souvent. Mm -hmm. Et euh, j'ai toujours de, de, ce truc de me dire ah c'était mon moment, ouais. genre ouais. C mon moment, okay. c'était là, c'était maintenant. Et en plus, euh, je, pour le coup, je pense que c'est un des plats que je je mange
0: le moins vite. Parce que, que savoure, pour le, coup, en fait. je, je le prends, voilà, je le savoure. Ah ouais? Mais ce serait incroyable que ta mère t'apprenne à faire ça, non? Ah bah oui, vraiment, <rire> vraiment. Bah, 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 voilà. Tu sais ce que tu veux mettre dans ta liste de choses à faire? <rire> à chaque fois, en fait, il a un goût différent,
1: le nasigouane, parce que ma mère, elle met, elle, elle a pas de, hum. elle a pas de grammage. Elle fait au feeling.
0: <rire> Qu'est-ce que la nourriture t'apporte de manière générale? De manière générale, euh... Ça me nourrit, ça me fait vivre, <rire> déjà. Et comme je te disais avant,
1: je ne suis pas des gens qui se nourrissent pour vivre. Je, je vis pour manger. J'aime beaucoup trop la nourriture. J'aime beaucoup trop la sensation de satiété que me procure la nourriture. J'aime avoir plein de goût dans ma bouche. Je crois que c'est aussi pour ça que j'aime le nasi goreng. C'est parce mm -hmm. que c'est pimenté, mais en même temps, il y a des légumes, il y a de la viande. Il y a plein de trucs dedans. Et je crois que j'aime bien aussi cet aspect-là où j'ai l'impression d'avoir plein de trucs différents et je suis
0: très sensible au goût. J'ai l'impression de vivre une expérience un peu sensorielle. <rire> tu vois ce que je veux dire Clairement, du coup... Quel conseil tu donnerais toi aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture Écoutez leur corps. Mais c'est vrai. Mais parce que moi ça y est, moi tu m'as dit ça, je suis matricée
1: avec ça maintenant. Non mais parce qu'en vrai, fait, je pense vraiment que c'est un bon conseil pour savoir qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait pas du bien, comment ça te fait du bien, mm -hmm. en quelle quantité. Je pense qu'il il ne faut pas, il faut pas se voiler la face et il faut voilà quand, te, quand tu manges, il faut réfléchir. faut être conscient quand oui. on mange. Oui, Alors, pas toujours. Oui, non, mais quand on est dans ce truc-là, de, si de si devoir si 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 chercher si euh, qu'est-ce oui. qui va pas, etc., pour faut, à la fin, se dire, voilà, on en est là, j'ai fait tel constat, mm -hmm. tel truc, donc, donc la prochaine fois, je
0: ferai mieux, et on verra Exactement. comment ça Exactement, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Pour pas que ce soit un ordre de le faire, que ce soit obligé non. de le faire à chaque fois. Des fois, tu peux manger sans conscience, hein. genre manger parce que bah tu manges, je sais tout, et tu prends... Tu regardes un truc en même temps, donc tu pas concentré sur euh, ouais. vraiment ce que tu ingères, mais juste de temps en temps, faire le test de voir est-ce que est-ce que même analyser ça m'a fait du bien est-ce que analyser mon comportement m'a fait du bien ou est-ce que ça m'a mis la pression est-ce que ça m'a mmh. fait ça m'a fait me juger même en fait analyser tout ce que tu fais enfin en tout cas, analyser les effets que, de ce que tu fais. Est-ce que vraiment analyser ton comportement te fait du bien, euh, ou est-ce que ça te met la pression, ou est-ce que ça te... voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup Léa d'avoir accepté l'invitation. J'ai été ravie de, de t'interroger. C'était super. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes euh, différents réseaux sociaux euh, en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Euh, également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guérie, n'hésite à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également. Muito obrigada et à